Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och ni lyssnar på Gatuslang avsnitt nummer 87. Denna gång ska vi lyssna till DJ Monica eller Monica Bergmark. Men innan dess så vill jag passa på att ge ett big shoutout till Calleroots. Gå in på www.calleroots.com. Där kan ni hitta feta kläder. Men vill ni hitta feta kläder kan ni också gå in på www.wissyclothing.com och köpa en gatuslang t-shirt. Det finns några kvar där på nätet. Det finns också några kvar här i mitt hus som ni vill hucka upp någonstans. I Stockholm till exempel Så hör av er på pontuset Gatuslang.se Och på tal om att höra av sig Så får ni jättegärna kommentera Mycket mycket mer än vad ni gör När ni har lyssnat på de här långa Saftiga Gatuslang avsnitten Och det kan ni göra på Facebook, Twitter och på Instagram Under Gatuslang Det är alltid kul att höra vad ni lyssnare tycker Och tänker om de här programmen För ibland så får jag inte så jättemycket feedback Trots att det är flera tusen tals människor Människor där ute som lyssnar på avsnitten Så det vore jättekul och få lite mer feedback Men nu ska vi lyssna på en spännande historia Med DJ Monica Eller Monica Bergmark Sveriges första kvinnliga DJ Och vi kommer röra oss Till stor del i gränslandet Till hiphop Nämligen Den kära släktingen Funken som Monica främst är verksam inom den musikgenren. Men hon har ju träffat mängder av svenska hiphopprofiler genom åren. Så självklart kommer vi beröra hiphop också. Så med det sagt, här kommer Gatuslang avsnitt nummer 87 med DJ Monica eller Monica Bergmark. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Hej! Vem är det som sitter framför mig i en vit Adidas dress? Det är en DJ som heter Monica Bergmark som är nyfyllda 52. Mm, den äldsta personen i Gatuslang hittills. Jag känner mig hedrad och lite gammal fast ändå ung. Ja, alltså, du, du ger väldigt ungt och ja, ett ungt intryck. Ja, jag vet inte vad, riktigt vad det beror på Men jag, ja, det, det, jag tror att musiken gör en ung på något sätt Att man eh, inte, alltså jag tror så här att Om man har, eh, som mig är så nördigt intresserad av musik Så följer man ju med och liksom föryngras med att det hela tiden kommer ny musik Men om man tittar på kanske en normal människa kanske man Ja, man fastnar i en musikstil när man är 20 år och då sen behåller man den utan att utvecklas. Det tror jag, alltså det intresset gör nog att man håller sig ung för att man liksom förnyar sig hela tiden för att det kommer nya trender. Du har ju funk som liksom största musikintresse, kan man säga så? Ja. Är funken ung? Börjar inte den bli lite gammal? Funken och, och... Den tycker jag är yngre än någonsin. Och det funkar faktiskt extremt bra i dagsläget. Liksom, jag har ju kämpat för det sedan 1983 när jag började spela. Men, eh, 
att spela funk idag, det funkar för att eh, folk blir glada liksom, och, och bara, vad är det här för någonting? De har man inte hört det förut. Man kan spela för 18-20-åringar som tycker att det är skitbra. Jag ty- jag tycker, alltså, och sen är det också det i och med att man kan göra, jag spelar ju också mycket hiphop och man kan ju koppla så mycket fram och tillbaka eh, från det här gamla till det nya och från det nya till det gamla. Mm. Eh, vilket eh, ja, ger en, en till dimension till de som inte har hört originalet så att säga. För allt, det, det mesta av det nya bygger på det gamla på något sätt. Och då är det kul att gå fram och tillbaka. Ja, och vi ska gräva oss djupt ner. Vi ska grävas eh, jävligt djupt ner. Ja, i både hiphop och <laughs> kanske mycket mer funk än vad vi brukar prata om här i gatuslang. Ja, det kan kanske bli så. Ja, men jag tänker att det kanske inte alla lyssnare som känner till dig. Så jag tänker om vi börjar med personen Monica Bergmark. Ja. Hur skulle du beskriva henne? Oj, oj, oj. Åh, oh, herregud. Ja, det är bra att, att du spelar in det här så att vi kan klippa det. <laughs> Eller så att du kan klippa det. Så att jag har något att göra uh, om tid. Kreativ, energisk, positiv, glad, ung i sinnet och uh, uh, tro på kärlek. Vilken kärlek då? All. <laughs> alltså den kosmiska kärleken. Och, uh, Nej, kärleken mellan människor. Kärleken mellan människor. Och liksom glädjen till livet liksom. Och få vara här och vara med liksom och leva. Men om du då tar musiken och DJ'en då, Monica Bergmark. Vad, vad symboliserar henne? Eh, färg och eh, också glädje och energi och positivitet. Och eh, öppen, öppet sinne. Open-minded. Våglig. <laughs> om det finns något annat, annat ord. Jag, hur ska man säga? Jag vågar göra min egen grej. Jag står för mig själv och, och det gör jag även privat. Liksom, men jag tror på något som jag gör och oavsett vad som händer. Och det tycker jag är att vara våglig. Ja, du, du är inte, jag, är inte, du, jag är inte rädd på det du, sättet. Du är färgstark som person men också när det gäller kläder. Då. Jag sa att du hade en vita lidarsäcka men... Om man tittar under bordet så ser man ja. helt annat. <laughs> har du, om man följer det på Instagram till exempel så ser man att det är mycket... My, my, mycket färger och mycket glitter och lite glamour ibland kanske till och med. Ja, jag brukar köra faktiskt också med änglavingar. Och det har blivit liksom ett del av min, min, mitt signum. Eh, och ibland har jag också haft krona på mig bara för att spöka ut mig lite extra. Och det bjuder jag på. Eh, och ibland så blir det också så att eh, när jag blir an, liksom när folk ringer och vill att jag ska jobba så kanske de önskar att ja, men kan inte du ha de där vingarna på dig? Och det kan jag ju ha. Det kan jag bjuda på. Och när, du har det ute liksom bara? Ja, inte när jag går på stan. Nej, okay, inte inte på Sveriges Radio heller där jag jobbar. Eh, men alltså när jag spelar. Skulle inte Sveriges Radio behöva lite, ja. lite färgklickar? Absolut. Det, de, det finns eh, jag och en tjej som heter Katarina Gunnarsson som är eh, jätteduktig journalist som jobbar åt Studio 1 bland annat som i P1. Hon och jag är de enda i radiohuset och det är säkert över tusen personer som jobbar där som använder rosa. Så att det finns, det finns hon och jag som, som har lite färger i radiohuset. Man tar det. Ni sticker ut lite. <laughs> vi sticker ut lite. Ja, vi brukar titta på varandra och skratta. Liksom. Men vad pratar man om? Nu tappar jag helt tråd. Ja, du skulle presentera dig själv som musiker och DJ. Eller? Ja, precis. Och en, envis kan man också säga. Ut, uthållig och envis. När det gäller att liksom marknadsföra. Jag tänker inte på att marknadsföra direkt mig själv. Sådär, utan det är mer att jag tror på... Den grejen som jag gör och det jag står för musikaliskt och det har jag alltid gjort 
att jag är jag har ett bra tålamod. Jag orkar hålla på år ut och år in med den typ av marknadsföring som jag håller på med. Det vill säga att, få, att få folk att gilla någonting som de inte visste fanns typ. Och du som DJ då, du har ju claimat att du är Sveriges första kvinnliga DJ. Ja. Eller ja, inom oavsett genre till och med. O- inom oavsett inte, genre. Inte bara urban musik, första kvinnliga DJ, <laughs> utan overall helt enkelt. Ja. Och vilket år pratar vi om då? Vi pratar om 1983 när typ Flashdance var som störst. Så det fanns alltså ingen kvinna som spelade skivor på svenska Nej, klubbar det fanns det inte. innan 83. Det fanns ju om man, om man tänker så här, Kerstin Arams Ray, känner du till henne? Ja, absolut. Ja. Daniel Arams Ray's... Ja, precis. Om hon är moster eller ja. de är släkt på något sätt. Hon är inte mamma i alla fall. Men ja, alltså hon... rapparen från, och sångaren då. Snok, precis. Mm. Ja. Eh, hon har ju varit anställd på Sveriges Radio men gick i pension för några år sedan. Och hon kunde ju liksom... Ja, jag tror att hon har kallat sig för diskjockey. Liksom. Men, men det var ju en diskjockey som pratade, alltså mer en radiopratare som pratade mellan låtarna. Liksom. Det var inte... Ja, hon var det på själva radion. Ja, liksom. precis. Och ibland kunde man liksom, och sen kanske hon gjorde något, något offentligt gig. Men det var, ju, det var ju inte i den bemärkelsen en DJ, DJ, DJ. Liksom. Utan det var... mm. Och sen hände det ju rätt mycket. Jag menar, en DJs roll har ju utvecklats rätt mycket från vad den var från början till vad den är idag. Liksom. Det har ju hänt ganska mycket på vägen. Ja, vi får se om de lyssnar på det här programmet och motsäger sig. Aha, det... Det, det är ingen som har gjort det än så länge. Nej. Skönt. Vet du vem som var den första i USA? Det har inte jag koll på. Tjejen? Ja. Nej, det har faktiskt ingen aning om. Nej. Och så här, för, för min egen personliga del så, jag är en människa. Jag är inte ett kön, liksom. jag har aldrig sett mig som typ kvinna, även om jag kanske ser ut som en sån. Och är en sån. Men det är liksom, för mig är inte det viktigt. Jag, jag tänker inte att jag är konkurrent med andra kvinnor, utan jag, eller typ så. Utan, och därför har jag aldrig brytt mig om det heller, liksom. Nej, men jag tänker ändå att det är en viktig sak att poängtera och lyfta i, ja, i, i gatuslang eftersom det är jäkligt stort och eftersom att ja, vi kommer komma in mycket mer på det här ja, men jag längre fram ja. i programmet. Jag tänker att vi spolar tillbaka bandet då till 2 oktober 1962. Ja. Vad hände då? Då föddes jag i, på Umeå och BB och det var en svår förlossning för min kära mor för att jag, var, jag är äldsta av mina, vi tre systrar. Eh, och min mamma låg på BB i 48 timmar och fick till slut havanskapsfrippning. Vilket man inte kunde liksom, man kunde inte, det var svårt på den tiden. Idag kan man, har man medicin för om man, om man råkar ut för det liksom. Men hon höll på att dö faktiskt. Och jag var så himla stor, jag vägde 4,5 kilo. Vilket i, i dagsläget så, man föder större och större barn. Med, med tiden liksom. Men, eller om man säger nu 2014 jämfört med 1962. Men de sa det när jag föddes att det var tur att hon var stor. Det var det sista mamma hörde innan hon typ upp av. <laughs> för annars hade hon inte levt. För att ett större barn har större chans att klara sig. Helt enkelt för att, bara för att man är större. Så att jag var väldigt stor när jag var liten. Jag var också faktiskt när jag var sju månader så kunde jag sjunga. Så jag sjöng Imsevinsuspindel. Med orden eller nynnade? Ja, jag kunde inte rent orden men jag kunde melodin. Jag liksom, och däremot så har jag aldrig direkt tagit varat på mina talanger som sångerska. 
Men det är inte för sent. Jag kanske får höra någonting här idag. Vem vet. <laughs> när, när vi väl sätter på lite funk i de här lurarna så ja, kanske det, det inte finns någon hejd på det. Nej, man vet aldrig. Det kan... Men du nämnde då din mamma här som hade en svår förlossning. Ja. Men om vi tar dina föräldrar då, din mamma mm. och pappa, vad gjorde de för någonting uppe i Umeå? Min mamma var hemmafru, vilket jag är oändligt tacksam för. För att hon började inte jobba förrän jag kanske var 12-13 år. Och hon... Ja, har alltid varit en sån här extremt bra närvarande mamma som man alltid har kunnat prata med. Eh, var intresserad av eh, hur det var för oss och våra kompisar. Alla var alltid välkomna hemma hos oss. Och hon bakade varje dag. Man liksom kom hem från skolan så fanns det alltid hembakta bullar och hemkokt saft. Och, ja, men liksom en riktig sån här bullmamma. Som ändå hade otroligt... Ja, men liksom hon hade rutiner och var väldigt hård. Liksom, eller med... Man visste vad det var som gällde. Det var, man mäckade inte med henne. Liksom, sådär. Och pappa var, jobbade som, inom, i försäkringsbranschen som på Skandia och på landsförsäkringar. Han var direktör där. Okay. <laughs> och han reste väldigt mycket. så att ja, Mamma var säkert ensam med oss, vi tre systrar. Fyra dagar i veckan. Oftast så var han ute och reste ja, runt om i norra Sverige eller i nordiska länderna. Liksom, och gjorde sitt jobb där. Men han var... Pappa är den som jag tackar för mitt, min positiva livssyn och mitt positiva tänk. Liksom. För, att för honom så fanns det aldrig några problem, det fanns alltid bara lösningar. Han var aldrig arg och han var extremt balanserad i sitt hör. Liksom. Och mm. väldigt otroligt bra pappa faktiskt. Och i övrigt så var det två systrar där då hemma? Ja, för när jag var ett, eller rättare sagt, Eva-Lena då som är ett år och tre månader yngre än mig. Hon, vi, vi växte ju upp som tvillingar kan man nästan säga. För att hon, hon var ju... Vi, ja, vi var ju så nära varandra överhuvudtaget. Och i synk även med vad vi gillade. Så hon var ju liksom min bästa kompis. Och sen sex år senare så kom Kristina. Som var en sladdis. Som, som jag egentligen kanske mera hittade... Alltså som man började umgås med sig man har varit äldre så att säga. För att hon, det var så stor åldersskillnad. Så när vi var små så hade vi inte så stor glädje av varandra om man säger så. Och Eva-Lena jobbar ja, inom, vad ska man säga, hon är speciallärare. Hon bor kvar i Umeå och Kristina som är sex år yngre än mig. Hon har jobbat större delen av sitt liv också i musikbranschen som sångerska faktiskt i ett band som heter Wanna Dice. Ja, ah, okej. Okay. Det är så pass. Alltså, Wanna mm. Dice kommer ju i alla fall... Från Skellefteå. Ja, mm. min generation kommer ihåg Ja, deras... men precis. De var väldigt stora på 90-talet. Ja, de hade en massa hits. Och sen bodde ju de också i London i tio år och turnerade väldigt mycket runt, runt om. Framförallt i Europa, men även i USA och sådär. Och hennes man, Per, som är då front, eller var frontfiguren i Wanna Dice. De, de är gifta, de två. Och har en fantastisk relation och en liten dotter. Kul, men om vi tar då liksom, du nämnde här då att din eh, syster håller på musik och du mm. håller också på musik. Men mm. då liksom, var, det, var det mycket musik i hemmet under uppväxten? Ja, det har det varit. Och både musik och teknik, fast kanske inte på den allra man ska säga, högsta nivån. Men liksom, eh, min pappa var extremt, liksom, han, han, han hade ju, var ju ingenjör så att han, hade, han hade koll på det tekniska. Han, han ville liksom ha bra grejer och så att han, han hade faktiskt på i ja, mitten på 50-talet så investerade han i en, en Philips rör radio med inbyggd rullbandspelare och skivspelare. Så det var liksom radio, 
skidspelare och rullbandare. Så att man kunde liksom, det, och där höll han på liksom, när vi var små. Eh, och han, så intervjuade han oss. Och, eh, <laughs> så vi lekte liksom radioprogram när jag var liten. Det var liksom sånt som man gjorde när han var hemma på helgen och sådär. Med han som programledare och vi var hans intervjuoffer. Ja, vad har du köpt för lördagsgodis idag? Och ja, <laughs> med typ sådana frågor. Eller så. Så att han, och, så, och sen gillade han, han var väldigt mycket inne på jazz. Och hade ganska mycket stenkakor och sådär. Som jag, jag har faktiskt ärvt både stenkakorna och den här rörradioförstärkaren som jag har renoverat upp i toppskick som funkar. Så, som står hemma i mitt vardagsrum och har bästa ljudet man kan tänka sig. Liksom. Ja, du samlar på högtalare eller något i den stilen? Ja, det kan ja, det jag också. Det är <laughs> lite bizarrt. <laughs> Men jag tror att jag har I mitt vardagsrum så har jag 11 högtalare så. Är de kopplade till olika steg Eller ja, är alla är igång lite... aktiva samtidigt Ja de alla är igång alltid Men det beror på vad jag ska lyssna på och hur. Men man kan koppla ihop alla samtidigt också Om man vill Jag har kopplat det på lite olika sätt Men det handlar om att det är också ett strömsystem Som är ett av systemen men det var inte så mycket, dina föräldrar var inte så mycket för funk då? Nej, men samtidigt som pappa var jazzkille jazz och han, när han växte upp och var yngre så att säga, då var han så kallad svingpjatt. Om du känner till... Ja, de hängde ju på Nalen bland annat, klassiskt ja, här i Stockholm, men de hängde väl någon annanstans i Umeå kanske. Nej, och han, men pappa bodde då i Skellefteå för där var han född. Och där var ju han ganska frän då då. Med en sån här jättestor hatt med sån här stora bretten. Så man kan tänka sig Pharrell, hans stil fast kanske med andra kläder ner till men just den här hattgrejen liksom den. Alldeles för stor hatt. <laughs> Alldeles för stor <laughs> Precis. Men han har ju lite för det här med vida bretten och det var väl svingpjattarnas också signatur att det, det var lite vågligare hattar än vad de flesta hade på sig liksom. Men sen mamma, hon, hon gillade också i och för sig jazz. Men hon var inte lika hon var lite bredare. Och sen var hon lite mer åt pophållet också. Men det spelades mycket musik. Och det alltid, liksom, mamma och pappa har alltid haft mycket fester hemma. Och, så där, och de med dans alltid. Och Umeå har gjort sig ganska känt som en musikstad också. Och en kulturstad på många sätt. Exakt. Var, var, var det så när du växte upp? I Umeå. Alltså när jag var riktigt alltså när jag var, det beror på hur, hur liten man ska vara liksom. men från tonåren så, så har jag köpt skivor och varit specialintresserad av det och då har det funnits skivaffärer man har kunnat handla på helt enkelt och sen ja, när jag varit ännu mer intresserad så var det att handla på import och åkte ner till Stockholm och handlade liksom. sådär, men medelåldern i Umeå är ungefär 29 år vilket innebär att för, ja, för det är också så här att det kommer väldigt mycket studenter, det är väl säkert 20 000 studenter som kommer dit varje år och så förut då när jag växte upp så fanns det dessutom eh, 2 000 militärer som kom från alla möjliga städer i Sverige som kom in som nytt blod till stan varje år vilket innebär att eh, Umeåborna är väldigt vana med ja, alla typer av människor och att man är välkomnande också mot, med dem. Och allt vad det innebär till musikaliskt också. Att de blir mer öppensinnande för eh, nytt överhuvudtaget. Oavsett om det är musik eller om det är en ny människa. Liksom. Så jag har tyckt att det har varit... Alltså, de, den musiken som jag växte upp med innan jag började spela och gick ut. Den, och dansade liksom, som tonåring och sådär. Den var ju väldigt extrem. Det är frågan om de knappt spelade någonstans i Stockholm. Alltså, för det är verkligen... Det, det, det har gått att spela väldigt, väldigt så att säga, bra musik. 
där jämt. Och det var också underlättat när jag började spela. Liksom, att jag kunde, även om jag fick säkert folk emot mig när jag spelade ny konstig musik så var det många som gillade det också för att de gillade det här nya för de attraherades av det. Men om man bortser från musiken då, Umeå, hur, var, hur var det som stad att växa upp i Umeå som barn? Jag tycker det var jättebra och jag har velat faktiskt flytta tillbaka dit ända till för fem år sedan. Typ. Så att Umeå är liksom, jag kan tänka mig att bo i säkert på många ställen, det beror på förutsättningarna. Men jag har tyckt att det var en superbra stad. Jag, det, allting har funnits och det har varit också och är fortfarande en varm stad att komma till för att folk är, de är öppna och trevliga och liksom, ja, man är inte... Man, inte, man blir inte sedd som en konstigt prick. Liksom. Ja. <laughs> Vilket man kan göra i andra städer. Och vad, hur kommer det sig att du inte vill flytta tillbaka det nu då? Nej, men nu, alltså, dels så har jag har ju två söner som är, ja, de är 22 och halvt och 24. Eh, dels så den ena pluggar i Uppsala och den andra pluggar i Amsterdam. Och jag känner att jag, nu bor jag mitt emellan dem så att säga på något sätt. Och det tycker jag är bra men för att. Jag vill, jag vill liksom ändå vara nära dem på något sätt. Skulle jag bo i Umeå så skulle det bli att vi skulle ses så otroligt mycket mer sällan. Och det skulle bli jobbigare för mig också att åka, åka till dem. Sen är det också, det är en syn, synvinkel. Men sen är det också den, den som är att... Ja, det jobb som jag har. Både som DJ och på Sveriges Radio. Det finns i Stockholm. Alltså, det är lätt för mig att utgå från saker här. Även om jag kan flyga, men det är svårt att... Framförallt Sveriges radiojobbet. Det, de studielokalerna och den teknik som vi har i radiohuset finns inte i Umeå. Där finns någonting helt annat. Vi har jobbat på radion där uppe och det är jättetrevligt på alla sätt och vis. Men de har inte de produktionerna som vi har och de har inte den tekniska utrustningen som vi har. Och det tycker jag att jag vill jobba med. Kommer du ihåg liksom första gången... Som du då i Umeå stötte på den här, liksom, om man nu vill kalla det urbana musik, eller den svarta musiken som du har, som liksom har varit i ditt liv så många år. Ja, och det var faktiskt nej på mellanstadiet. För att då så kom det, kommer du ihåg The Hustle, The Hustle den, den låten och den dansen.
Det här är en av de första diskolåtarna som var liksom en riktig hit, om man säger. Mm, Van McCoy, alltså. Ja. Och den, nej, det, var, det var den första, alltså det var inte funk, och det var, men det var disco. Det var något helt annat än jag hade lyssnat på. Eh, ja, man säger, den första skivan som min pappa köpte till mig, det var Det börjar verka kärlek på mig med Claes Göran Hederström. Klassiker. Klasse. Eh, Ja, och jag var kär i honom då. Jag var inte speciellt många år gammal. Men sen så var det liksom... Min uppväxt var ju mer att jag, jag gillade liksom sweet. Sån här glam rock eller pop, vad man nu ska kalla för typ. Och sen gick det över till Queen. Så det var liksom mera den typen av musik. Men sen kom det Hassel och då var det liksom bara... Eh, Okej, vad händer nu? Det här är något helt annat. Jag aldrig hört något liknande. Liksom. Och då började det öppnade kanske dörrarna för eh, en, ja, att jag skulle börja fundera på musik på riktigt. Liksom. Och vad är det här och vad finns det mer? Ungefär. Men sen var det, gick det väl några år till och efter det så... Det fanns, känner du till en musik samlarklubb som heter Mr. Music, eller hette? Absolut, med sina kassetter. Ja. Och för de som har lyssnat på DJ50 Spänn som är en annan podcast ja. så har man hört dig berätta om det. Ja. Men berätta. Jag, jag berättar det i, i alla fall igen, för det, det, det är ett viktigt, <laughs> det är viktigt att poängtera för mig i alla fall. Eh, nej, men för att eh, min bästa kompis prenumererade på Mr. Music och det gjorde inte jag, men så hade, hon hade fått en kassett som hon inte ville ha och då bytte jag till med den mot någon, någon skiva som inte jag ville ha, som jag inte kommer ihåg namnet på men den här kassetten var eh, The Clones of Dr. Frankenstein med Parliament och det visst, jag visste ju inte alls det var, det var precis när överraskningsmomentet jag visste inte att jag skulle börja gilla det fast det var det som sen var det jag gör idag fortfarande P-Funk, så att den betyder extremt mycket det, är liksom där, det var där det började på riktigt liksom, känner jag, 1976 Ska vi ta och lyssna på hur musiken låter från de här skönarna? Ja, det tycker jag. Vilken låt vill du höra?
gaming on, ja. ja. Med parlament och... Ja. Och du har ju valt ut några skivor som varit viktiga för dig. Ja. Och det här var ju en av de här då. Vad, vad kan du berätta om parlament och din relation till dem? Ja, alltså... Gud, vad kan jag berätta om dem? Det finns så mycket att säga. <laughs> Nej, men alltså... Jag, efter, jag, när jag, när jag liksom, det här var ju då en kassett som jag bytte till mig. Och den gick ju liksom hela tiden. Och jag analyserade liksom var de, alla instrument. Och jag verkligen bara gick, nördade loss <laughs> på det här. Och sen så... Alltså i och med att det fanns ju i fri musiktidningar och så, men det fanns ju inte idag är ju allting så tillgängligt på internet man kan liksom bara googla och få fram något eller liksom ha Spotify och få fram all musik, men det var inte lika enkelt då, så det tog ju väldigt lång tid också innan ja, liksom Funkadelic som är då en syskonrelation till P-Funk Parlament, liksom Parlament och Funkadelic det är liksom ett kollektiv eh, innan de släppte någon skiva som, som jag då kunde köpa och liksom fortsätta, det tog, det tog Liksom lite tid innan det hände men jag, jag var ju väldigt inne i det här och gick omkring och hade en Sony Walkman med vilket var en kassettbandspelare bärbar liksom iPod liksom. <laughs> men jag lurade och gick omkring med det och lyssnade när jag gick omkring på promenader på stan eller jag hade en bergsprängare och spelade parlament liksom i Ume och, och ja men du vet jag åkte rullskridskor och hade med mig den här bandspelaren och är vi, är, vi, är vi kvar på 70-talet här då? Vi är kvar på 70-talet här. Eh, och det fanns liksom ställen som... Jag hade inga egna rullskridskor. Men man, det fanns ställen som hyrde ut. För det var väl i ropet då. då. Eh, och så sen så åkte man runt där med sin bergsprängare på högsta volym. Liksom. Och plus att jag, vi hade, där vi bodde hade vi en gillestuga nere i källaren. Och där låg ju jag större delen av min tonårstid ensam i soffan. Och analyserade den här musiken liksom. Det var en av de bästa jag kunde göra, tyckte jag. Aha. Så du var ganska ensam på den tiden då? Eller? Nej, jag hade en massa kompisar, men det var ju ingen som var intresserad av det här på min nivå. Och de som eventuellt var intresserade överhuvudtaget av funk eh, var ju killar. Så att det var ju, med mina tjejkompisar kunde jag ju inte prata om sådana här saker. Det var ingen idé, liksom, för att man pratar ju om saker som alla kan vara med och prata om. Liksom. Annars, och därför blev det också att jag kanske gjorde en del av min nördiga verksamhet ensam. För att jag ville... Liksom, eller för att få göra det som jag ville. Och vad, vad tror du det berodde på då? Att du som liksom ensam tjej där med något som mycket grabbar höll på med. Att du bara, det här är mitt liv och min kärlek. Liksom, vad, vad var det som tände den lågan? Liksom? Ja, det har jag faktiskt aldrig funderat på. Men jag har ju väldigt lätt för att gå in i saker och vara liksom ett med det. Om jag, liksom, jag har den här kärleken till... Utval- både till allting och sen speciella saker och då är det väldigt lätt för mig att fokusera och gå in i det och tappa bort tid och rum. Men jag tänker det måste ju ändå det måste ju ha valt funk på något sätt jag menar Black Sabbath till exempel blev stora i slutet av 70-talet så jag hade kunnat lyssna på hårdrock istället. Ja men det har, det har aldrig legat liksom för mig sen, jag, jag, jag gillar det som är positivt och som har ett meddelande som kan göra en förändring eller göra en glad eller sådär. Därför så tror jag att just om man tänker rockbranschen har varit lite för mörk för mig. Jag gillar mer ljus och färg. Även om jag både menar George Clinton som är 
huvudfiguren i de här parlamentet var Kadelik. Jag menar, de, han har jobbat på med droger och, och även haft kanske mörka utsvävningar genom åren. Eh, men det är ändå liksom någonting, och även i lite mer kommersiell funk som har en en glädje i sig som åtminstone enligt mig som tilltalar mig. Men hur var det annars då liksom, om man ser politiskt sett och lyssnar på funk i den här perioden? Jag tänker 70-talet var ganska rött ändå och speciellt i Umeå som alltid har varit en väldigt röd stad. Precis. Eh, hade inte liksom funken och diskon väldigt så här låg status på något sätt då? Ja, men nu är det ju så här att jag oavsett om jag har valt det själv eller inte vilket jag säkert har, men ett, ett omedvetet val kan man säga i mitt liv det är att jag aldrig har tagit ställning politiskt eh, och aldrig brytt mig speciellt mycket om det heller så att jag, vilken, vilken tur att jobba på Sveriges Radio Ja, det är det jag menar också jag, jag behöver liksom inte anstränga mig för att inte välja sida på något sätt utan jag kan jag är lyckligt ovetande och på samma sätt som att jag till och med man säger 2014 så kan jag komma på att vad fan den här låten som jag har lyssnat på sedan 70-talet innehåller budskap som kanske är tveksamma. Typ. För att jag bryr mig inte om texter på det sättet. Och för mig är det liksom musiken som har ett meddelande, inte liksom om man säger fuck you i tre minuter. Eller något politiskt. Ja, för funking har ju också en hel del politiska aspekter. Verkligen, också. det är ju väldigt vridet liksom, och sådär, om, man, om man tänker så. Men ja, för mig är det musiken som är viktig, inte, inte texten. Och det kan ju säkert många reta sig på, speciellt som skriver texter och lägger ner jättemycket krut på det. Ingen ont om dem, för, att, utan, för mig är liksom deras texter, musik i mina öron, inte... Ett budskap att jag ska agera på något sätt. Ska vi ta och lyssna på någonting från Funkadelic då? Mm, du har valt Electric Spanking Det albumet var ju det andra sen som jag skaffade efter Clones of Dr. Funkenstein med Parliament. På den här skivan, den är ju extremt flummig. Och jag låg ju och typ mediterade till den här när jag var tonåring liksom. Do you promise to fall? 
ready or not, here we come också. Ja, precis. Som har använts, Fugis. Ja, precis. Och det har använts av många artister genom åren. Ja, den verkligen. Ja, den, här, den här låten har ju ett eh, extremt tydligt budskap. Eh, men jag, jag, jag tänker faktiskt mest på det som att eh, som George Clinton har förklarat för mig själv eh, när jag har intervjuat honom att eh, tanken med den, och, he, och hela hans tanke med allting, meningen med allt är liksom att alla ska oavsett eh, hudfärg kunna dansa tillsammans i ett jätteparty liksom, och bara ha kul inga, inga krig och inga <laughs> bara glädje och positivitet liksom och du har träffat George Clinton en hel del ja. och gjort intervjuer. Och du håller till och med på med någon form av... Jag håller på med en, med en dokumentärfilm men som jag jobbar med lite väl sällan. Så nu har den faktiskt stått stilla i två år. Men jag har hållit på med den till och från i 15 år faktiskt. Så att det... Det, det är ett <laughs> liksom, livs, livsprojekt. Ja, men precis. Och, så vi får se när det blir release för den. Och George Clinton är en person som varit oerhört stor i många hiphopkretsar. Ja. Av liksom, som har, ja, många liksom hiphopartister som har växt upp, till exempel Snoop Dogg. Det känns som att större delen av västkusthiphopen, gangsterrappen, eller allting, det är ju, eller allting ska man säga, det är kanske att dra alla över en kam. Men mycket har ju grunden i George Clintons musikproducerande. Och likadant när jag väljer idag hiphop så är, ja, så är, kommer den mer från västkusten än östkusten i USA. Och än så länge befinner vi oss liksom i en tidsera där hiphopen är obefintlig. Ja, den, den, den är i sin linda. Det är ingen som vet vad som kommer skall. Nej, precis. Innan det smäller till där runt 79-80 precis. och framåt tidigt mm. 80-talet. Mm. Men då liksom här kring skiftet 70-80-tal, då är det liksom... Funk som gäller i ditt liv. Ja, verkligen. Och det var också så här för att jag hade ju då... De, jag hade ett kom, killkompisgäng som var funkprofeter i Umeå. Och jag fick ju vara med dem för att jag, jag var en av dem så att säga. Men sen har jag också varit så att jag alltid varit öppen för ny musik. Jag vet att b 52 kom och synten kom och så vidare. Och då ville jag titta in på det också. Då var jag utesluten ur den här gruppen. Jag fick inte vara med med de här funkelarna längre för att då tyckte de att jag gjorde utflykter på fel ställen helt enkelt. Men det gjorde jag i alla fall. Elektro, är det något du lyssnar på idag? Ja, det är det faktiskt också. För den kom ju också senare efter det. Liksom. För att när jag började spela 1983 så släpptes ju, släppte ju Street Sound sin första elektrosamling, Elektro 1. Vilken var otroligt revolutionerande i min värld då med det samlet. Jag hade ju liksom, jag hade ju lyssnat på liknande. Man tänker på, jag vet inte om du kommer ihåg, Man Parish som gjorde en låt som heter Hip Hop, Bebop, Don't Stop. Den, den, hade ju, den hade ju funnits och det var ju egentligen den, kanske den första elektrolåten som jag hade hört. Men jag visste inte riktigt vad det var. Då. Men sen var det, det kändes inte som det kom någon uppföljare. Liksom. Men när man liksom mera elektrohiphop, den elektro 1, den var, den var fantastisk. Ja. Och jag körde extremt mycket av, av den typen av musik på ett ställe som heter Universum då i Umeå på söndagarna. Som var en lite mera udda musikdag där man kunde spela mera, mindre hits och mera ny musik helt enkelt. Ja, musik som är ganska bra att till. Ja, 
Fanns det några breakar i Umeå på den tiden? Inte mycket, det okay. kan jag inte säga. 83 är kanske lite tidigt för ja, break. Nej, men det, alltså, det fanns en kompis till mig som heter Per Jönsson. Han, han höll på framförallt med Electric Boogie. Jag tror inte han höll på med så mycket breakdance och låg på golvet. Men han, han uppträdde ibland när jag spelade som, med robot, som robotdansare. Ska vi lyssna på en, ett stycke från hur det kunde låta den här skivan då? Musik som Simon Gärdenfors tidigare gått till slang gäst skulle kalla det här han var barn som ja. han växte upp med då. <laughs> Men det, det här var någonting som alltså spelades ute på klubbarna i Umeå då på början av 80-talet Som jag spelade, jag var ju ensam om att göra det För det var ju ingen annan som var intresserad av att spela den typen av musik helt enkelt Så det var liksom, du, var helt, du var helt ensam med det också då? Ja, det var jag Men, Och det här stället, jag måste bara säga att det stället som jag jobbade på som som hette Universum. Det var Sveriges största diskotek. Och det låg på ja, student universitetsområde eh, och tog in ja, 2-3 tusen personer. Så det var jävligt mäktigt. Och jag började alltså spela där. De flesta började spela på fritidsgården men jag har varit anställd där när jag visade intresse för att lära mig att spela. Eh, och sen, vad heter det? Så, eh, ja, så kunde man ha liksom 2000 pers på dansgolvet och det blir, det blir lite massa att jobba med som är väldigt roligt. Verkligen, och du var resident i där i jag ungefär tio år. Ja, precis. Och, och mellan vilka år då? Från 83 och, och tio år framåt. Okej, och det hände ju ganska mycket under de åren. Musikalis. Det hände ju väldigt mycket, det kan man säga. Bland annat så kom ju en grupp som lät så här. You are now about to witness the strength of street knowledge.
Ah, det, jag älskar NWA. Det är. Uh, vad, vad var det vi hörde här? Straight out of Compton med NWA. Och jag sitter ju... Du sitter där med den tröjan. Precis. Uh, och uh, jag sa det här under låten, men jag måste säga det igen att det, det här är så himla bra så att det går inte att bli less på det. Det är, inte, det är så bra producerat och man känner inte att någonting. För i min värld så är ingenting av det här omodernt utan det är bara så jävla rått och fett och snyggt. Ja, men du pratade ju här innan då om funkens liksom positiva känsla med glädje ja, och liksom men det här nästan är ju, peace and love. Det här är ju verkligen inte peace and love. Fast alltså, det beror på vilken energi man tolkar. Jag får ju liksom, jag får ju gåsut, jag får ju extrem energi och jag vill liksom bara... Du, du vill inte gå ut och slå snuta på gatan här? Absolut inte. Nej, Nej, absolut inte. Det tycker inte jag. Jag vill bara ösa loss liksom. Jag vill, jag vill, jag vill inte... <laughs> Krigisk av det. det blir absolut inte. Du, du, du ler helt enkelt. Ja, här. ja, absolut, det gör jag. Och, Men här då är vi ju liksom framme redan, eller då är vi framme vid 1988 när den här Stradade Compton-skivan med NWA uh-huh. kommer då. Uh-huh. Har du hunnit liksom snappa upp hiphop på vägen rätt mycket här under de här åren innan då? Ja, absolut. Och det här var ju mycket råare än den lite mer kommersiella poppiga hiphopen som ändå med Grandmaster Flash och liksom och, och den, det var ju mycket lättare helt enkelt om man jämför med den här, det är ju väldigt, väldigt stor skillnad, men det, det, det var kul tyckte jag att det kom något annat, för de, de kom ju med en helt ny genre inom, en helt ny del som ingen hade gjort tidigare. Och här då 1988 när den här kommer då då har du bott i Stockholm i tre år. Jag, hade, jag bodde i Västerås. Du bodde i Västerås? Men jag jobbade okay. i Stockholm. Jag jobbade överallt. Liksom. Men jag hade min utgångspunkt i Västerås. För att jag, ja, jag bodde där ju under en 15 år för en lång period faktiskt. Men sen mm. så hade jag kvar. Jag bodde min resident i Umeå och att jag jobbade i Stockholm och på andra ställen runt om i Sverige. Så det var liksom på den här perioden under 80-talet här och andra delar. Då var det liksom DJ-andet du försörjde det på? Det var det. Enkom liksom, det var det enda, ja. det var liksom fulltidsarbete. Så Exakt. Och jag tänkte, det fanns ju en jäkla massa olika venues som du spelade på, tänker jag. Vad hade du för favoritställe? Favoritställe, ja alltså det som ligger mig och som har betytt otroligt mycket för mig är ju den, när jag fick 1985 när jag blev anställd på Daily News Café i Kungsträdgården. Det, det var ett sånt extremt kredit och svårt ställe att, det var, att komma in på överhuvudtaget. Och alla mina typ idoler jobbade där inom den tekniska kunnandet och sådär. Och plus att det var, det var snyggt och det var en fantastisk ljudanläggning. Det var liksom ett ställe, mer än en klubbliknande ställe som var nere i källan där man som var väldigt hög teknisk kvalitet på. Det lät bra och det såg väldigt bra ut för att vara... Man hade kostat på väldigt mycket helt enkelt. Och sen kunde man också spela upp i restaurangen och då var det lite mer loungeigt där uppe liksom. Men man, man, när man jobbade på Daily så spelade man både... Ja, vissa gig spelar man upp och vissa ner i källan Men då jobbade man liksom heltid där och bara jobbade där. Eh, och det, det har haft 
stor betydelse för mig liksom, utvecklingsmässigt. Att vara där på plats med de som jag gillade att jobba med. Och vilka var de här som du gillade att jobba med som du såg upp till som var kanske idoler om man kan kalla det? Ja, också? det var ju Dennis Pop, Dagvoll, han spelade där. Och René Hedemyr spelade där och Pontus Enharning. Det var de mina favoriter. Liksom. De var ju väldigt olika också på, på det sättet de jobbade. Pontus Enharning var ju pratade i, har ju alltid varit duktig på att prata i mecken vilket jag också tycker är kul liksom, att, man, att man kan och det ville de att man skulle göra speciellt när man spelade i restaurangen där att man, att man sa någonting ibland mellan låtarna och sådär och sen hade han extremt bra musiksmak René var ju den som var duktigast tekniskt just då och därför var han ju en stor inspirationskälla liksom, på grund av det för mig och Dagge spelade ju den musik som jag gillade plus att han var jävligt grym de var bra på massa olika sätt Ja, och de här personerna har ju kommit att bli viktiga i... I svensk fler... musiklivet överhuvudtaget ja, efter det. René Hedemus släppte ju Record Pool Rap som anses vara den första svenska rapplåten 1980 mm. på en tolvtum. Pontus Enhörning har man ju hört mycket i radio. Han blev ju upp komiker också. Men han har väl fallit tillbaka. Han fick väl någon anklagan här för ett tag. Ja, försvunnit lite ur media. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände och vad som var sant och allting. Men jag tycker att det är jättetragiskt. För att det var en sån otrolig tillgång för Sveriges Radio att ha, ha honom. Och jag har jobbat extremt mycket med honom där också. I olika projekt. Och han har så unika kunskaper. Både att liksom dela med sig och lära upp andra människor och skola in dem eller att liksom bara använda dem själv. Så det sörjer faktiskt att han inte är där. Men det här var då liksom tre profiler som var viktiga. Mm. Pontus Enhörning, Dennis Pop och René där då. Mm. Hur, ja, hur, hur, var, hur var liksom publiken i Stockholm på den här tiden då? Hur var hur var liksom klimatet att hänga där i Kungsträdgården då, som ändå var liksom kärnan där liksom mycket svensk hiphop mm. startade? Mm. Hade du någon koppling till, dem, till den här liksom svenska hiphopkulturen som pågick? Ute jag på var ju inte en del av det som hände där, utan jag var ju nattklubbstjej. Antingen så gick jag ut eller då spelade jag. Det var liksom det som var grejen. Så att jag var ju inte med i det som hände utanför, så att säga. <laughs> Och det jag, kan, jag kan tycka också att miljön kanske inte var all, alldeles den bästa. Det var extremt hård och kall miljö att vara i. För det var inte så att det var kärleksfullt där inne som pågick. Utan det var den högsta konkurrensen man någonsin kan tänka sig. Alltså inne bland DJ-båsen då? Ja, eller i lokalen överhuvudtaget och bland gästerna också. För att de hade ju heller inte, var inte heller vana med att det fanns en kvinnlig DJ. Och en, eh, det är ju ofta så om man är udda på något sätt så kan det bemötas med kritik. Också, eller liksom med lite vaksamt öga liksom. Att det inte, nu förstår jag menar, att det blir lite, det blir lite det kan bli lite konkurrens liksom som inte som blir lite jobbig. Som inte jag bryr mig om men som andra kan känna av av en helt onödig sak som handlar om kön. Och du var gjorda på mer sätt än kön på den här tiden. Eh, också eh, ja, men just med den anledningen att du inte drack alkohol. Mm. Eh, du var, jag vet inte om du kallade det för nykterist. Ja, det var ju ingenting kanske som jag uttalade. Att jag, att jag bara flaggade för att här är jag och jag eh, dricker inte alkohol och det har jag aldrig gjort. Det, även om jag skulle kunna ha sagt så har jag aldrig gjort det. Jag, bara, jag har bara inte tyckt att det var liksom, intressant på något sätt. Inte gott, inte intresserad av att eh, bli onykter. Alltid varit 100% intresserad av att eh, 
vara närvarande och... Men då, i alla fall om man befinner sig här då liksom i, i Kungsan här och där mm. liksom svensk hiphop blåade upp kommer du ihåg liksom själv när du hörde någon svensk rap eller svensk hiphop första gången? Ja, alltså frågan är ju vad jag hörde först. Jag vet ju att det, det fanns ju alltså när jag, innan 85 så jobbade, bodde jag ju kvar i Umeå och då turnerade jag liksom i norra Sverige och då hade jag med mig faktiskt eh, både när jag åkte runt typ till Luleå och sådär och spelade då tog jag med mig här, sm- lite yngre breakdansare från Umeå någon som rappade också som hade hittat på något men det var ju liksom då var jag ju i, i Norrland och sen vad som hände med dem sen det, det har jag faktiskt ingen aning om men de fick hänga med mig när jag, i och med att jag körde den musiken och sådär eh, så i Kungsträdgården så jag hängde faktiskt inte med, med, med någon av någon av dem där. Och det första jag hörde var vad det liksom. Frågan är vad jag, vad jag hörde innan Martin Carbo liksom. Du kanske hade hört eh, Renés pool rap eller något sånt där. Jag slängt på den Nej, på klubben. Jag visste inte ens att den fanns. Jag har aldrig hört talas om det förrän du säger det nu. Så att, ja, mm. det, det är nog helt okänt för mig. Okej. Okay. För du har ju eh, vad heter det, umgåtts eh, med många av de här pionjärerna inom svensk hiphop som mm. du är god vän än idag med. Ja. Som har varit med i gatorslangavsnitt tidigare. Mm. Eh, både Robin Rass, mm. eh, Martin Carbo, MC2 Fresh som du nämnde här. Ja. Och eh, Deler då, eller Rockski som man kallar sig ja. på den här tiden. Eh, hur, hur kommer du ihåg de här fyra liksom, eh, pionjärerna inom svensk hiphop från den här tiden? Ja, men jag kommer ihåg alltså, framförallt Dele och Martin. För att de, vi var ju... Vi kunde spela ibland på, eller uppträda på samma ställen och sådär. Så därför hade vi lite grann att göra med varandra. Och jag tycker jag, jag har alltid liksom gillat det här de håller på med. Sen fanns det en kille, kommer du ihåg någon som heter eh, Mark Allen? Och någon kille som heter Anders. De var uppe liksom också. De uppträdde ju runt om i Sverige och var ganska mycket i Umeå också och dansade. Men de hade med sig en robot på scen. <laughs> eller när de uppträdde. En riktig robot. Förutom att det var de två liksom. Men däremot så fanns det ju inte... Det var inte så mycket som släpptes på vinyl. Så, eller liksom som jag kunde spela av det här. Utan det, det, det som pågick var ju... Antingen så tror jag att man var i den världen som de var i. Vilket inte jag var. Utan jag var ju i den, i den redan färdiga världen. Där jag hade en skiva att spela. Och det, drog, det dröjde ju ett tag innan det liksom började släppas på vinyl. Det är om, och det vet jag faktiskt inte vem som släppte först liksom. Men det var ju med... Leila Kay liksom, som det kände jag att det öppnade vägen liksom mera kommersiellt för svensk hiphop. Och det var ju verkligen inte något extremt men det var ju ändå, det satte ju ett spår som var lättare att göra det här lite svårare också i sen. På, ja, på den här tiden då definierar du dig som hiphoppare eller liksom identifierar du med hiphopkulturen på den här tiden? Ja, in, absolut. För att det här... Min, min fankgrund om man säger så, den har, har ju alltid varit en botten och den, den har kommit blivit tydligare senare år nu liksom. men på den tiden på, det funkade ju inte alls att spela funk, alltså på 80-talet alltså, det var inte så att jag kunde utan jag spelade ju hiphop och jag spelade elektro och jag spelade ja, andra grejer liksom. men det var, det var väldigt svårt att spela och de låtarna som är från 70-80-talet som jag kan spela idag en hel kväll, jag kanske kan, kunde spela två av de låtarna en kväll på 80 Talet. För att publiken behöver ut det inte. Alltså. Det funkade inte. Det var, det var helt... Det, det gick inte helt enkelt. Mm. Däremot så funkade det att spela hiphop och elektro. Vilket det, 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 
var liksom ändå det som låg i tiden. Men om vi ändå ska gräva lite mer i de här personerna mm. som höll på det med mm. svensk hiphop då, de är nämnda här precis. Mm. Du sa att Ski kommer du ihåg. Ja. Du är DJ på hans syster Kajos 50-års karasa ja, nyligen. Precis. Också. Och, ja, men hur, det var, hur, hur, hur var han på den här tiden då? Nej men alltså de var ju hur, hur coola som helst och just det här kombinerade att man liksom, man, att man gör hela grejen liksom med både dans och rap och liksom det var ju allting med, jag tror in, jag vet jag har faktiskt ingen koll på om de håller på med graffiti, det, det vet jag inte, det kanske du har någon koll på, alltså om de har på måla. Det, nej jag tror inte skriva, han dansade nej, det var och DJ liksom och rappade. Liksom. Ja precis, eh, men sen som just Ski och det är även Martin som är en av mina faktiskt, det min närmaste vän kan man säga. Men Ski har ju också varit så otroligt eh, jordnära och trevlig. Liksom aldrig haft några hyss för sig. Det tycker jag. Och han, han är så otroligt genuin. Vilket Martin också är. Liksom, försöker inte vara liksom, någon annan än var, var med. Vilket är ganska vanligt tycker jag. Om jag ska döma. Mm. <laughs> Nej, men där, just Ski tycker jag är otroligt. För så har han varit hela tiden. Att han alltid varit öppen liksom, och kärleksfull. Men om vi då tar Martin då, som du nämnde här. Och Carbo mm. eller MC2 mm. Fresh som är en av dina närmsta mm. vänner idag. Hur, mm. hur var han på den här tiden? Han var, han, han var lika glad som... <laughs> Han är idag eh, och positiv liksom. Men eh, vad ska jag säga? Alltså han, han, var ju, han var ju väldigt mycket och mycket mer spretig än vad han är idag. Idag är han mer tror jag fokuserad än vad han... Han var nog inne på att göra allting bara som gick att göra typ. Så in, nu menar jag inte dåliga saker utan mer att ja, han var så livsglad liksom. Nu tror jag att han mer har hittat sig själv idag. Alltså så att han gör en sak. Mm, och jag har ju pratat med honom innan mm. den här intervjun och kollat... Eh, och han vill inte fråga något musikaliskt Utan han Han börjar ju bara babbla på Och prata om hur otroligt bra Du är på baka Jaha, det var det han pratade om ja, Att du, du ska tydligen vara något alldeles i hästväg När det gäller att leverera kakor Han sa att han egentligen inte gillar kakor Men när du gör dem så kan han äta hur mycket som helst Är du en bakmamma? Då? Ja, alltså det där är ju En av mina favoritsysselsättningar Det är mitt sätt att koppla av Det och baka, det är alltid eller egentligen allt som man kan göra med händerna tycker jag är bra. Så ja, jag sa det till honom, från en stenkaka till en annan kaka. Ja, ja det är ungefär samma sak. Nej men alltså, det, jag, har, i mat, jag berättade ju om min mamma eh, som är en av mina största förebilder. Hon, hon har ju liksom alltid hållit på att baka och det har alltid funnits hemma liksom. Så det har ju det har, det har gått i arv och jag tycker det är trevligt att kunna ha hemma liksom när folk kommer och det, det är heller inte så vanligt då att man liksom har att man har kakor i, i frysen liksom. Du har alltid det hemma. Liksom. Alltid, minst fyra sorter. Det är det alltså. ja. Ja, men då måste vi höra. Jag älskar ju liksom köket och äta och laga mat. Jag är inte så mycket det är lite för taskigt att jag faktiskt inte har med mig. Men jag har ju... Det har ju varit fantastiskt. Ja, men men jag, det... jag ska försöka gå ner lite här. Ja, fast det blir man inte på några kakor. Men nästa gång så ska ja, jag bjuda på kakor. Men då måste jag ju också... Jag måste ju höra... Jag vill ju höra din... Jag älskar ju listor. Mm. Så jag skulle vilja höra vilka är, vilka är dina topp tre kakor. Mina topp tre kakor är... På första platsen. Du måste gå se. från tre till... Ja, tre till... Oj, oj, oj. Gud, det, finns, det här är samma sak som att välja tre bästa låtarna. Liksom, allting är gott. Men jag, jag kan... Eh, vänta nu. Mm. Men man har ju ändå liksom någon typ av genre. Alltså att man gillar fett mer än sött. Eller liksom, Nej, eller, man gillar allt sött. fett, sött och kolhydrater. Bara på med det. 
Kaka, ska det vara kaka och, ja. eller ska det vara nötter eller liksom. Ja, alltså ja. Det, det är mer det är kombinationen. Alltså, ska man ska jag ta det goda stället eller det fina stället ska det vara Ja, men vara... Det, alltså om om vi sätter du liksom du har hela det här liksom hiphop gänget på besök och du ska baka kakor och du får bara baka tre kakor och du ska servera de här kakorna och du får ja. måste ta topp tre. Ja, vilka, men då tar vi det som alltid går hem fram och då är det ju killar det handlar om då är det liksom då får man tänka jag tänker liksom den här första att jag tänker säga är tillägnad killverksamhet och det det är något som heter nogatrutor och det är byggt på fett och havregryn jättemycket smör och som man har en lång panna med bakpulver och sen så gräddar man det och så tar man ut det och sen så smälter man nogat och brer över och så får det här stelna och så sen skär man det i rutor och det är snar man blir typ ja det är nästan lika bra som sex det är jättebra det är om, så det är bra då, 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 om man, då, då, man, man, man har dåligt game så kan man baka sådana <laughs> nogater ut ja men precis och frågan är oj förlåt frågan är varför jag bakar så mycket men det det kan vi tolka hur du vill det var på tredje plats och det var då tillägnat Mina hiphopkompisar ja, Okej, okay, på andra plats där Frågan är vem det ska vara tillägnat Jag tror att på andra platsen så kommer drömmar Vaniljdrömmar Och det är Det är egentligen bara socker och fett Och vaniljsocker Och lite vetemjöl Och som blir en En extremt brödkaka som man knappt kan hålla i Och när man stoppar in i munnen så är den borta Perfekt till en kopp kaffe eller Ja det är liksom bara som man, det var helt fantastisk konsistens som, Och det, ja, den, den gillar alla Och både killar och tjejer Och det spelar ingen roll liksom. den, den funkar i alla läger Och på första platsen tar jag faktiskt en kaka som jag bara tillägnar mig själv Därför att den är, det, är en, det är en svår kaka Den heter Mignonbakelse Och den vann första priset i en kaktävling 1945 Och det är en dubbelkaka som är, det är liksom mördegsbotten kan man säga. Men man kavlar den och ska man göra rundlar som, ska, som man gräddar. Och det är mandel i ju, som man malen. Och sen så fyller man den med en vaniljsmörkräm och lägger ihop den. Och sen så är det, har man glasyr på sen efter det. Och lite kokos eller någonting så att det ser lite snyggt ut sådär. Och den är, den är extremt svår att baka och få bra. Men om man kan baka en sån kaka då är man fan med en bra bagarperson. Och det kan du? Det kan jag. Men de här, den här sista, som första plats då, den kan ja. man få tag i och köpa eller butik? Jag har faktiskt aldrig sett den på, på ett café någonsin. Okej, då får och jag, jag tror att den är, den, är, den är extremt jobbig att baka. Det är ungefär som den är värre än sådana här makaroner som finns. Okej, okay, men om du ska göra sådana saker så måste du höra av dig så att jag får smaka. Ja, verkligen. Nej, men det en, faktiskt en väninna till mig i Västerås som också brukar baka de här. Det är den enda människan jag känner till som bakar dem. Och hon kallar dem för djävulskakor. För att de är så jävligt svåra att baka. Ja. Grymt! Där ja. fick vi Monikas eh, topp tre kakor. Ja, precis. Det tycker vi om här i Gatislang. Och, lä- och lämna ja. röda tråden lite. Ja. Eh, men vi ska gå tillbaka till en dynamisk DJ-duo. Ja. Som eh, breakade här i slutet av 80-talet också. Eh, som ja. också kanske gillar kakor. Kanske det. Eh, Robin Rass pratar jag om. Ja. Du gillar de kakor? De gillar och faktiskt så här, så här att eh, Robin har jag faktiskt aldrig haft förmån att få bygga. Jag vet inte om jag bjuder han på kakor, men Rasmus sa däremot att mina kakor flera gånger. Och han har också kommit med sina barn på mina. Jag brukar ha varje år när jag fyller år så har jag kakfestival. Vilket var, nu jag fyllde år förra veckan så jag hade kakfestival i lördags. Och då kunde inte Rasmus komma, men ibland så kommer han förbi med sina barn och de är överlyckliga. De har aldrig sett liksom något liknande och det har de flesta andra heller inte gjort. Men de brukar ju komma en gång per år så att de, de är ju vana. Liksom. Men så de gillar 
alla fall Rasmus gillar kakor. Men hur var Robin Rasp på den här tiden då? Ja, vi jobbade ju ganska mycket tillsammans eh, som DJ som spelade på samma ställen. Både då vi inte spelade och att vi spelade tillsammans på gemensamma gig och sådär. Och de, de har alltid varit, jag älskar både Robert Watts och Rasmus Lindvall för de har alltid varit 100% eh, respekterande mot mig och eh, jag har liksom tagit mig för den jag är och inte känt konkurrens eller utan bara liksom lyft mig typ tycker jag. Det, det är verkligen det kräver de extremt mycket för för att de har liksom all, de, har, de, har, de har bara velat mig väl helt enkelt jämt. Och eh, Rob han har en fråga till dig. Mm-hmm. Det var ju så att eh, kanske den bästa klubben låg kanske inte som man tror i Stockholm på den här tiden. De själva, utan den låg i Västerås. Ja, och den hette Extremes. Ja, och han, han undrar <laughs> varför var det så att alla DJs ville spela på Extremes? Ja, det, det, det kan ha varit för att jag spelade där. Men det så roligt ska vi inte ha. Nej, men det var ju också mitt eh, där jag var resident i på Extremes Västerås. Eftersom jag bodde där också under en 15-årsperiod. Eh, men alla... Jag, 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 vi, jag var ju inte med och bokade DJs där. så Men alltså, de som spelade där, det var ju alla som var med i Swimix och... Eh, några och så sen Robin Ress. Det var väl egentligen de och jag. Och det var det som gjorde att det blev så bra. Vi hade liksom helt fria händer från den som ägde stället att göra spela den musik vi ville och det vi trodde på och göra våran grej. Alla var ju mer eller mindre inne på liknande bana liksom, musikaliskt. Men framförallt så var alla extremt duktiga tekniskt också. Och jag tror det här var det, var det enda stället i hela Sverige där, där alla de här, den klicken av högkvalitativa DJs spelade då. Det, det fanns inget sånt ställe i Stockholm där alla de här människorna spelade. Men vad var det för ställe då? Liksom Extremes? Det, 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 Extremes var, låg i Folkets hus i Västerås. Och var en lokal som såg ut som en buss. <laughs> typ som färsing. Nej men liksom en väldigt lång, en ganska små lokal liksom. Eh, en som låg en trappa upp och eh, som hade en stor terrass också som var extremt populär på sommaren ja, där man också kunde spela högt för det var liksom bara kontor och sånt runt om så det var inga hyresgäster som bodde i husen runt omkring så där. vad ska man säga, det var inte snyggt på något sätt ganska taffligt ställe egentligen så. Ja, det är en, det är en då, jag vet inte om det är en man idag men din dåvarande man var också restaurangchef där. ja där precis, mina, som är då han som är far till mina barn Ja, just det. Rasmus och Fabian. Kul. Ja, men det, det var ett place to be. Många, många kommer ihåg det här som en viktig plats och viktig festplats. Verkligen. Och det var ju också inte bara DJ som spelade där, utan till exempel ja, men de band som var heta just då. Till exempel Stonefunkers som var stora under en, väldigt många år spelade ju där ex, ja, hur många gånger som helst per år var de ju där. För det var ju våra vänner så att det var liksom vi var en, en liksom funky pop-familj. Ja, vad, vad tyckte du <laughs> som vad, vad tyckte du som funkkonnessör då om eh, svensk funk då som Stonefunkers stod för? Ja, det, jag har, det är fortfarande liksom enligt mig Sveriges bästa liveband. Jag har, jag har aldrig nu som sagt var, det är kanske är taskigt att säga det för jag är inte 100% uppdaterad på allting som finns idag. Men det som de kunde leverera den energin och den glädjen som de levererade som liveakt det, det är liksom 
folk var alltid helt galna liksom. och de hade så kul och det är framförallt det som liksom, förutom att musiken var bra men alltså hur de, att de själva hade så roligt smittade av sig det är inte, alla artister kanske inte riktigt vågar släppa loss på det sättet som de gjorde Nej, alltså vilket gäng det var. Ja, det var, och de var ju så många också. Och det gör ju också mängden av människor. Gör det ju. Jag menar, att stå ensam i tar blir inte lätta, lika lätt att liksom släppa loss. Som när man har elva pers liksom som står. Och alla är helt galna. Liksom. Alla tycker det är lika roligt. och så där. Men de hade en otroligt bra kontakt med publiken. Då liksom parallellt med alla de här festerna och liksom alla DJ-gig du har där på 80-talet. Mm. När det går in i 90-talet, du fortsätter spela ja. skivor. Mm. Men du börjar också intressera dig, du kanske redan är intresserad för liksom att jobba som ljudtekniker och den biten. Ja, precis. Alltså, det var ju för att 90 och 91 så fick jag mina söner Rasmus och Fabian. Och då tänkte jag, först tänkte jag så här, för att jag jobbade ju hela tiden som DJ och tänkte, ja men det är ju perfekt. Nu kommer jag lite grann in på ett annat spår. Men när Rasmus föddes då, 90, så, så köpte jag min första Atari 1040. Eh, och tänkte, nu ska jag börja göra musik. För jag kommer få så jävla mycket tid när jag var barn. Och bara ska vara hemma typ, så här, på dagarna. Och så där. Jag har ju aldrig haft så lite tid som när jag fick mina söner. Men, du har inte ens baka kakor. Nej, men, jo, men det hann jag säkert. Men det var väl typ det som jag hann. Förutom att vara närvarande mamma. Men jag kände i alla fall sen jag hade fått mina söner. Och jag fortsatte ju att spela jag jobbade ju inte heltid då, men det var det enda jag hade som... Jag spelade kanske på helgerna och då, min, då mitt ex, barnets pappa, var hemma med pojkarna. Så kunde jag spela på helgerna så att säga. Och med tanke på det så kunde jag också dryga ut min föräldrapenning eftersom jag... Det här är också viktigt för mig att säga för att jag har aldrig jobbat... Jag jobbar inte svart utan jag har alltid jobbat vitt. Vilket gjorde att jag hade en väldigt bra hög föräldrapenning. Så jag kunde vara hemma i fem år med mina söner. Utan att de behövde vara på dagis. Så det är det jag är faktiskt mest stolt över i mitt liv. Att jag har liksom fått vara med dem så länge, så mycket liksom, i lugn och ro. Så och, mellan 90-95 så ja, var du föräldraledig alltså? Ja, men jag spelade ju liksom på helgerna där. Men det var, ju, det var ändå så att vi gick om lott, jag och barnets pappa. Så att, vi, så att barnen fick var hemma så att säga. Men sen kände jag att det, det blir lite svårt och liksom fort, och sen när jag ska börja spela lite mer eller om jag ska börja få in lite mer pengar att jobba heltid som tidigare så som jag gjorde förut och då tänkte jag att eh, jag alltid liksom haft det här med radio i bakhuvudet. Men kanske mer kanske då att ja, jag ska göra egna radioprogram eller sånt där. Men jag, i och med att jag är så extremt teknisk både intresserad och duktig så tänkte jag att jag, jag ska kolla om jag ska bli ljudtekniker och sen så blev det. Hur, hur gick det till då när du blev ljudtekniker? Då gick det till så här att jag är en av de få som har fått en utbildning av Sveriges Radio. Jag eh, hade ju viss bakgrund inom tekniska kunskaper och sådär. Sen så har, har kompletterade jag med nödvändiga kurser i elära och Löd, tog lödsart och lite, ja, lite andra kurser som jag behövde. Och sen så fick jag utbildning på Sveriges Radio i Umeå faktiskt. Så då bodde jag och mina söner där under en period när jag blev... Det var väl när de var i den åldern så ja, kring fem, fem års ålder. Så bodde vi där och sen så flyttade vi hem igen till Västerås där vi bodde egentligen. Och då fick jag jobb på Sveriges Radio i Västerås. Och så jobbade jag där ett år och sen så min, min dröm och mitt mål var att jobba på P3. Och eh, jag såg till att jag fick jobb där helt enkelt. Sen var jag fast anställd år 
2000. Och sen dess, ja, jag har jobbat in egentligen på Sveriges Radio sedan 96. Och du har ju gjort mängder av grejer där på Sveriges Radio då. Ljudtekniker i massa olika sammanhang. Du har också gjort reportage och intervjuer. Och... Ja, jag har väl egentligen haft alla roller man kan ha där. Jag är ju anställd som ljudtekniker men jag är ju både och har gjort programledarjobb. Jag har lagt in programförslag och har haft egna program som har sänds i P3. Jag har jobbat som producent. Jag har... Ja, jag har som att gjort allting. Sen jobbar jag nu sen... Ja, flera år tillbaka ganska mycket på radioteatern där man jobbar ja, på ett helt, helt annat sätt med postproduktion där man håller på mycket längre med allting och jobbar med skådespelare och regissörer och, eh, och så. Och så gör jag mycket sådana här lite mer avancerade mixjobb och livemusik. Och... Ja, du har ju fått en hel del priser i ljudteknik. Ja, Precis. Vad har det varit för priser? Det har varit liksom så här bästa ljud och bästa trailer och sånt som jag har producerat. Så du har producerat också sådana här liksom trailer som går innan program och mellan ja, program? Ja, och... precis. Jag jobbade faktiskt med, innan jag började på radioteatern så var jag, jobbade jag i två, tre år med just ganska nästan bara med trailerarbete och producera trailers. Och det tycker jag är skitkul och sådär. Mm. Och göra jinglar och signaturer och, och sådana här saker. Men vilket program förknippar du dig mest med? Ja, det beror på när du frågar. Om du, om du skulle fråga idag så säger jag radioteatern. Skulle du fråga eh, 97 då skulle, och fram till för kanske sju år sedan då hade jag sagt P3 som kanal. Eftersom jag alltid har älskat P3 och jag, ja, om man skulle kunna ligga med en kanal så skulle jag ligga med P3. Men så, <laughs> Nej, men inte, inte, idag, inte i dagsläget för jag... Men radioteatern är ju liksom en egen ö i sig. Men det var ju på den tiden som, eller på den, det låter som att det är må, jättemånga år sedan. Men det, det är ju faktiskt ett tag sedan som P3 beslutades för att göra sig av med, eller förenkla sin, sitt upplägg helt enkelt. Så de la ner alla avancerade produktioner och gjorde sig av med alla ljudtekniker. Eh, vilket gjorde att de som jobbade med P3 hamnade på andra, andra kanaler. Så vad, är det sämre ljud nu än ja. då på... Sveriges Radio alltså. Det, det tänker jag säga. Det jag, det jag tänker på nu till exempel när jag, när jag har vår inspelning så tänker jag på att du sitter lite för långt från micken eh, och man får in ganska mycket rum i, i den här inspelningen. Och om man säger så här, man självkör eller man gör saker och ting själv så har man ju fokus på, du tänker först och främst som självkörare eller självgörare på att du och jag ska ha en bra kontakt och att vi, du ska ha dina frågor framåt och så vidare. Och det är helt det är där du ska ha ditt fokus. Men därför är det ju jävligt schysst att ha en teknisk person som kan göra det andra och se till att, att det blir ett tajt ljud. Ja, men verkligen. Och det är ju liksom någonting som... Ja, det går egentligen att fixa ganska lätt. Men jag gillar det också... Ja, men känslan du... om att det finns något liksom rumsligt och att det är liksom det här var inte kritik sitter... i dig men jag tänker mer rent allmänt liksom att uh, sättet att producera har förändrats och det kan, det kan absolut finnas en vinst till och med i att det är att man gör det enklare för att man, man kommer närmare på ett annat sätt och då finns det en mening med det men det beror på vad man menar liksom. jag, jag tänker mer som nörderi på sound och hur saker och ting låter liksom P3 som kanal hade ett sound som, som bara liksom teknikerna i Stockholm kunde visste hur, det, hur man skulle göra för att få, få det att låta på det sättet till exempel Men om vi, om vi går in på liksom ljudbiten då mm. på den tiden du jobbade på Sveriges Radio du mm. jobbade till exempel med Lans i P3 mm. 
Hur såg ditt jobb ut på, i praktiken på Lantz i P3? Nej, jag jobbade. Det, det, det som var kul med... För vi, jag tror, undrar om det var 2004. Det, det är alltså tio år sedan det, vi startade det programmet på hösten. Och det var jag och Annika Lans och en kille som heter Filip Struve som var producent. Och han jobbar nu på Aktuellt som nyhetsuppläsare typ någonting. Och sen var det Anders G. Karlsson. Han har varit sidekick i alla år. Och så var det en kille som heter Erik Sandström som också jobbar på tv. Som vi gjorde alltså Lans i P3 på tv också. Så vi byggde ju om en studio som heter Studio 17 till tv-studio. Och sen så satt Erik och spelade in och live-mixade till tv-programmet som sändes sen på kvällen av samma radioprogram som vi sände vid fyra tiden på eftermiddagen. Och det här gjorde vi fyra dagar i veckan. Och jag var dels så, man kan säga att jag jobbade heltid med det här programmet och gjorde bara det. Så att fyra dagar i veckan så hade vi sändning och sen så hälften av min arbetstid så var jag då ljudtekniker och förberedde allting liksom. för vi hade mycket livemusik och så där som, som jag, jag gjorde liksom allting med det också och bokade liksom alla artister och bokade också gäster och gjorde en del research och skötte hemsida och alltså gjorde allt möjligt liksom. vilket var extremt roligt och jag gillar att göra mer än en sak det blir för tråkigt om jag bara skulle sitta vid ett mixerbord liksom, och det passade mig perfekt så jag gjorde det hur många år gjorde det där? Fyra, fem år kanske. Alltså väldigt länge i alla fall som jag jobbar med det där. Fantastiskt roligt och jag älskar fortfarande Annika Lans. Men om det då liksom var mycket grabbar inom DJ-branschen. Hur såg det ut med ljudteknikerbiten på Sveriges Radio då? Där fanns det i alla fall några tjejer. Men även om jag kan tycka ändå att om man jämför konkurrensen mellan DJs och ljudtekniker så är den mycket hårdare i radiohuset än vad den var bland DJs tycker jag. För att det finns många mer inpinkade revir på, som ljudtekniker och svåra platser att ta sig in på som framförallt tjej. Men överhuvudtaget också även om man är kille. Men det är ännu svårare om man är tjej. Det svåraste stället man kan komma på är radioteatern eller eh, som musiktekniker. Det är liksom... Ja men det är ju där du befinner dig idag. Nu är jag, som, nu är jag på radioteatern så att det är bra. Så det, det finns liksom inget, du har inget, inga mål vidare när det gäller liksom din ljudtekniker? Ja, jo men alltså jag vill ju egentligen, egentligen så vill ju jag producera och göra egen musik vilket jag gör till otroligt liten del men, men eh, jag kommer dit när det kommer att bli dags för det. För att jag kommer aldrig att nöja mig med att vara på ett ställe liksom, utan jag vill ha ständig utveckling. Jag, tröttnar tyvärr på. Jag, jag kan inte tänka mig att göra samma sak varje dag år ut och år in. Men från här då liksom 96 och framåt då när du började liksom jobba med ljudteknikerbiten på Sveriges Radio till exempel mm. hur, är det, hur går det då liksom med ditt musiklyssnande och ditt skivspelande? Det går ju extremt bra för att jag börjar ju på P3 och är ju där till ända till för ja, kan man säga sex år sedan eller något sådär, någonting sånt. Och P3 har ju, för det första har jag ju dessutom då tillgång till Sveriges Radios grammofonarkiv. Det är ju en sak så att det blir ju extremt lätt att få låna ny musik och lyssna på. Och sen P3 hade ju en mycket bredare profil än vad de har idag då också musikaliskt. Så det fanns ju, vi spelade ju extremt mycket blandad och bra musik. Så man fick ju mycket input bara på jobbet liksom på grejer som inte fanns och jobba med liksom specialprogram och Mats Nilsär och Kalle Dernulf och Petri Klubb och Petri Dans och alla de här programmen liksom som också 
nördade ner sig inom sina områden så att jag fick mycket gratis på jobbet tycker jag. Och jag hade bra kontakt med de som jobbade som musikproducenter och jag spelade ju ja någon gång det var, det var lite mindre under en period men jag höll alltid det. jag spelade alltid men det var liksom lite mindre och när jag då beslutade mig för att kanske börja lite mer så sponsrade musikproducenterna de lånade ut sina skivor till mig till en början liksom för att jag skulle ja, komma igång och så vidare jag, jag är bara tacksam för att att jag, att jag har kunnat framförallt vara jättemycket på P3 för det har, det har betytt otroligt mycket för mig. Och hur var det då liksom, du som har ändå varit med i enbrut av liksom svensk hiphop och varit runt mycket människor som mm. har varit viktiga för svensk hiphops begynnelse då när svensk hiphop blåar med Petter i slutet av 90-talet mm. och det går in i 00-talet och 10-talet när svensk hiphop verkligen är blomstrande. Mm. Hur, hur ser det ut? Lyssnar du mycket på svensk hiphop och har liksom hur ser din syn på svensk hiphop? Jag, min syn på svensk hiphop. Jag har väl egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är klart, jag har gillat vissa, jag har alltid gillat Petter. Framförallt då när han var liksom som, som störst. Och på den tiden som du pratar om. Jag gillar ju mera gangsterhiphop. Liksom, som är mera västkustbetonad. Som är lite, som ligger kring... Inte bara kring utan som, som ligger på 92 BPM. Vilket inte riktigt någon har gjort i Sverige. Jag kan inte säga att jag är den bästa representanten för, för svensk hiphop. Jag gillade Looptrop, tyckte jag var bra. Det var liksom, de hade liksom en känsla som, som jag tyckte var bra. Jag gillade också liksom på den tiden just det och Latin Kings som hade en, ett, en positiv vibe i sin musik. Vilket jag tycker var trevligt. Jag tänkte att vi skulle lyssna på tre låtexempel. Mm. Med svensk hiphop med lite funky. Så tänkte mm. jag att vi skulle se eh, vad du tycker om låtarna. Du mm. kanske känner igen dem, kanske känner du inte igen dem. Så kan vi bara, bara få lite lite funkutlåtande kring svensk hiphop här. Då. Ja. Mackish, M3, SB... Om du diggar någon typ av folk kan du nog digga det här En ung snubbe på ett bit han bara kickar som där Gött i konversation som inte är till mycket besvär Om du inte hajar riktigt kompis lyssna och lär Tjenare mitt namn i mackan men du visste det nog redan Ner det lugnt och snacka lite strunt och har du tjackat tredje Nästa gång du åker sitter säkert mackan bredvid Och jag medger att jag plankar och är punk och slår dang Mest hela dagen det är sant Men emellanåt lägger jag radet ingen kan Lägga likadant Rappare vill dissa mig när deras flyter vilket gör det ganska tydligt Mitt skryt är sant Ingen i hela jävla Sverige gör det bättre än han Med tre plattor vid sitt namn Mixlaktan mackan Daterat 03 om du är inspirerad Och klicken är SP om du är intresserad Vi säger gör den här skiten Gör den här skiten Riktig rap snubbe typ av grej För dig och dig och kompis som det är dags Att snurra upp en play Säg bara gör den här skiten Gör den här skiten Ja gör den här skiten Gör den här skiten Riktig rap Ja, detta var alltså från Fattades tredje skiva och det är Mackan som gör den här ensam. Den där skiten, vad tyckte du om det här? Det här är ju helt i min smak och det har jag inte hört förut. Så det, det, vad, vad gillar du med det här då? Det, men, det, det är precis, det är rätt hastighet, det är rätt tempo och det är liksom en, det är egentligen bara en, en den är extremt enkelt producerad. Det är samma loop som går hela tiden. 
Vilket jag gillar, jag gillar när man liksom maler, maler, maler. Det kan tycka, vad fan, det händer ingenting. Men det är det som är grejen. Liksom. Det är monotona det blir, liksom. Ja, precis. Det bara liksom är någonting som pågår. Och jag tycker det är skitbra. Vi testar det till. Ja, vi, vi måste lätt fråga en till. Ja, här har vi då Stockholmssyndromet som gör en tolkning av Redmans What It Look Like men ja. sjunger istället Vad det luktar då. Aj, nej, gästa Jag skrattar faktiskt när jag hörde texten. Den är ju, jag som inte bryr mig om texten men det här var faktiskt roligt. Det var... Och bra. Kul att du ja. diggar. Ja. Ja. Han är ju liksom, han claimar sig själv som funkmästaren i Sverige och Rickard Skitsbitsi. Ja. ja, men det här är, det är grymt. Jag är helt på. Vi ska ta ett tredje exempel. Några som är födda samtidigt som dina kids ungefär. Och de är från Umeå. Så det gör det ännu mer spännande. Ja, det här blir ju jävligt. Ska vi se vad du tycker om de här unga förmågorna från Umeå? Jag lägger rap som still Det satt mitt liv är funk Och lägger funk som grund Så det känns jävligt lugnt Det är bara kärlek Tungt Få till ett härligt gung Och det går runt Funkan ska gå runt Det låter Sex, fuck, sex, fuck Sex, fuck, sex, fuck Sex, fuck, sex, fuck Sex, fuck, sex, fuck jag fick förklarat av en kritiker att förra gången var jag skiten Men jag måste skita ner och slita mer för att jag tappade greppet släppte förra året Har ni någon nytt på gång och så så broder John det går Är det bekväma för att inte tjäna några pengar Vi förtjänar något mer men ni får låtsas om det regnar Ni gängnar den massa tid och snackar förra släppet Ni rappar verser fan vad gulligt men visst kan ni bättre uh. För efter mest och släpptes digitalt förstår ni att det lämnat rester Efter det som ligger kvar och skivbolag att titta upp Det lovat att bli inget av Tillräckligt bra, det är inte tillräckligt bra Jag menar, uh. jag ska nu spela vad blir blir det förstenat eller håller ni någonsin Jag menar, det blir väl helt okej ni Det här var Broder John och Friman och låten heter Sex Funk Sex. Helt otroligt. Och från Umeå, ja, det här, alltså det, här, det, det är ganska nytt eller? Mm, det kom 2012 kom detta. Mm-hmm. Så att, det är fresh och de håller ju på, eller 2013 kom det till och med ska jag säga. Men det var i alla fall tre lite funkiga exempel. Ja, det, där, det är liksom, jag har, kan säga, alltså säga att jag har missat alla tre. Det ångrar jag. Ja, om du, om du ger mig ett funk-mixtape med dina favoriter så kan jag ge dig ett funkigt smäst-tip-upp-mixtape <laughs> tillbaka. Vi har en deal, vi har en deal. Eller nej, just det. Du, du ska ju baka den här kakan och ja, men... så ska du få ett mixtape med smäst Ja, men så kan vi göra. Eh, och sen, jag kände bara att för någonstans så undrar var den här musiken tar vägen. För det är inte det man har i radio heller. Så, och vad beror det på? Liksom, att det inte är... 
är större än vad det är i sådana för, för hade det liksom spelats mera publikt så hade man hört det. Ja, och där har ju Sveriges Radio en väldigt viktig roll. Ja, kan man jag menar det. det. Men det som är problemet är ju, som en P3 som ändå har varit, nu är det ju Metropolen som har övertagit den rollen att spela lite mer udda, i alla fall musik inom den urbana scenen. För P3 gör väl bara det nu i sina specialprogram. Så jag tror inte det är jättelätt att få in någon av de här tre låtarna på A-listan på P3. Det tror jag inte. Nej, Fattar du hade ju sin storhetstid. Och ja. Stockholmsundomet har spelat en hel del på Metropol där också. Borde John Friman och uppträtt live i alla fall i ja. kärleksattacken. Ja, men det är, ju, det, det är det jag menar. Men då är det specialprogram eller en smalare kanal liksom. En, en rikstäckande, tyvärr. Och jag hade ju önskat att det, det spelades mer om den här, den här typen av musik i, ja, i P3 helt enkelt. Men finns det, skulle du säga, någon plats för funken idag? Det finns det absolut. Däremot så, jag menar, för, för jag, det jag känner är ju att den har aldrig funkat så bra som den har gjort som den gör nu och har gjort de senaste kanske två åren för en bredare publik. Och sen tror jag också att det kan vara någonting som är övergående. För att all, allting har ju sin storhetstid, även om det är 40 år för sent. Jag tror det definitivt att man skulle kunna göra något mer av det. Men det görs mycket bra ny funk, eller renodlad funk? Ja, jag vet inte om jag tycker riktigt så. Det, det finns ju liksom, man kan tänka på, jag vet inte, var du, vilken, när var jag träffade dig? Var det på Danfunk eller var det på ja, Struntsamma? Ja. Det jag tänkte säga var till exempel Danfunk då. Som om man ska rep- säga någon som representerar. Han är ju lite hiphop. Det tycker jag är extremt bra liksom, det han gör. Men det är ju ändå så att det be- allting baseras ju på det som redan är gjort. Så att säga. Och han är ju, han gör, men han gör det bra och det funkar skitbra live. Det låter mindre lyckat på skiva. Alltså när jag, om jag spelar det hemma eller om jag spelar det ute så blir det liksom okej okay, man kan köra en vers och en refräng. Sen tröttnar man för att det, liksom, det, låter, det låter lite billigt, det låter inte riktigt på riktigt. På något sätt. Och det är inte jättesnyggt producerat. Liksom. Och det finns ju också en grupp som heter Dodge. Har du hört om? De gör också ja, men så här, lite ny funk. Men det blir ändå så här att man känner att fan, de är tio gånger sämre än Stonefunkers. Nej, men alltså, för, om, som är då fantastiska. Var, liksom. Men jag känner inte att det finns ett banbrytande band som gör ny bra funk. Det tycker inte jag. Det, inte, inte i min smak i alla fall. Men finns det något behov av det då? Eller finns jag tror det inte något? det finns ett behov. Jag tycker, inte det. jag tycker det är gjort. Och jag tycker att om man vill köra det så går det skitbra att göra det. Men jag vet inte om det finns ett jättestort behov av att göra ny funk. Det, jag vet inte. Men då... kolla, kolla här vem som ringer. Ja, koppla ut honom. Hallå? Tjena Martin. Jag visste att jag skulle komma fram. Yes. Vi uh, sitter mitt i intervjun här just nu. Ja, jag vet. Det är alltså Martin Carbo som ringer. Vad, vad tycker du om Monikas nogatrutor? Ja, jag kan säga så här. Det finns få personer som bakar bättre sötsaker än... En av mina bästa vänner, Monica Bergmark. Det blev lite av ett mm. bakverksprogram där idag. Är det sant? Ja, det pratar ganska mycket. <laughs> Monica har gett sin topp tre bakverk här idag. Okej, okay. jag har faktiskt en fråga. Och om hon, om hon svarar fel så blir det tio armhävningar. Är det så? Okay. Alltså? Ja, spännande. Ja. Är du med Monica? Ja, jag är med. Vilket BPM är det som gäller? 92! Tack, det var allt jag ville höra. Ja. <laughs> ja, det var, ja, ska vi koppla bort det här nu då? Eller? 
jag vill bara se till att ni sköter er. Ja, ja att ni sköter er. det var liksom det en, en kontroll, karbonkontroll. Ja, vi gick i citronvatten här så att det är ingen fara. Och vi har, ja. vi har, vi har fått skinkstek med rotsaker i ugnen och en jättegod pepparsås. Det, det ja. kan inte bli bättre. Han tar alltid hand om folket för det. Ja, det, är så, det, här, det här är man inte van med kan man säga. Nej, så att, det alltid, brukar alltid vara du som står för det goda. Liksom. <laughs> ja, precis. <laughs> Okej, okay, alltså, det, det här var alltså Martin Carbo, MC2 Fresh, som ringer upp. Och det här, var, det här hade jag hade ingen aning om. Men det kanske, jag vet inte om det var Nej. planerat. Men... Nej, jag hade ingen aning heller. Så att det här Nej, jag kan säga, jag kan, ni kan tacka Facebook för det. För jag gick in och kollade och såg att ni hade lagt upp någonting. Jag tänkte, ja, men nu måste jag ringa och bråka lite på det. Ja, det är bra. Ja. Nu gjorde det. Bra. Men ni har det bäst. Ja, men det är samma. Ja. Trevligt att höra din röst. Ja, ja vi hörs snart. Ja, vi. hej. Ciao. Ja, där, där fick vi alltså MC2 Fresh Live and Direct här då alltså. <laughs> Ja, det var ju lite spännande faktiskt Men jag tänkte att vi skulle spola tillbaka lite i tiden igen eh, Nämligen eh, till eh, början av 60-talet då, 1962 mm. eh, Då du föddes mm. Och du växer upp i Umeå f- eh, Flyttar till Stockholm, Västerås DJ här runt om i Sverige Och du eh, eh, får två barn Du börjar jobba med Sveriges Radio men har hela tiden med dig funken i blodet. Du befinner dig fort, äh, än idag på Sveriges Radio mm. där du jobbar och DJ är fortfarande. Precis. Ehm, en lång karriär. Den äldsta gästen i Gatusland som sagt. Inte var, precis. Äh, var... Jag, vill, jag vill bara säga en sak som jag tycker är ganska fränt. Och det, jag, när jag fick min, min äldsta och första son eh, Rasmus så jag DJ-ade till var en månad kvar till jag var i åttonde månaden. På högsta volym och han tyckte att det var skitbra för att det var inga demonstrationer från magen. Liksom. Och sen när han föddes så hade han kolik, eller ja, inte riktigt kolik, men han hade lite ont i magen. Vilket är ganska vanligt liksom, när alltså, nyfödda har första månaderna. Då när jag spelade typ X-Clan, om du kommer ihåg dem. Och när, jag, när han hade ont i magen och så sen så spelade jag X-Clan på jävligt hög volym i mitt så kallade skivrum när jag hade med honom dit och hade i honom då blev han lugn. Det var liksom det han hade matats med när han var inne i magen så det var liksom när han hörde hiphop på hög volym när han var liten så då, då blev han safe. Det tycker jag är för att. Ja, i alla fall jag försökte sammanfatta mm. lite där, mm. lite av en lång karriär helt enkelt när du ser tillbaka på dina år och liksom har varit med och sett liksom utvecklingen av musiken i Sverige liksom och ser på ditt liv. Vad, vad tänker du då? Ja, jag tänker att det, det, det har ju hänt otroligt mycket och man har, jag har fått äran att få så otroligt många bra chanser och tillfällen att göra saker. Och vissa har jag valt att göra och vissa har jag inte valt att göra. Och ibland kan man fundera, vad hade hänt om jag hade gjort andra val? Vad hade hänt då? Och så vidare. Men jag är jätteglad att jag, att jag har gjort de val jag har gjort för att annars skulle jag inte vara här idag hos dig. Eh, och det är ju trevligt. Men man funderar liksom ändå på, ja, vad, vad hade jag gjort? Jag väljer ofta bort saker som kanske ibland kunde ha gynnat mig på olika sätt. Och ibland kanske de kan ha gjort andra saker. Till exempel så 1986 så spelade jag i London på Hippodrome och Stringfellow som var de två största klubbarna där. Då, då så blev jag erbjuden av Peter Stringfellow som ägde de här ställena. Han hade även ett, ett ställe i New York som heter Limelight. Han ville anställa mig och att jag skulle jobba då på de här tre ställena. Limelight var en kyrka i New York och som var så förändrad som ja, det fanns nog ingen förändrare i världen typ. 
Och det var verkligen det, liksom, the place to be då? Ja, också. verkligen. Och likadant Hippodrom och Springfälla. Så det var liksom där. Det var inneställena liksom. Det var Café Opera och Daily News Café liksom, i Stockholm. Eh, och eh, då ville han anställa mig. Och så skulle jag flyga Concorde liksom, mellan de här ställena. Och bara spela och sådär. Och sen så. Då, jag hade ju då träffat Ubbe mitt. Mina barns pappa. Och... Eh, han vill inte haka på. Så då valde jag kärleken istället för jobbet. Så jag sa nej till det. Och ibland kan man bara tänka, vad det hänt om jag... Jag hade, ju inte, jag hade ju inte bott kvar i Sverige. Då hade jag bott utomlands liksom och gjort helt andra saker. Om jag hade gjort den grejen. Men det, och det har varit många sådana tillfällen i mitt liv som jag har liksom tackat nej till ganska stora saker. Som kunde ha gynnat mig på ett annat sätt. Liksom. Men du är ändå ingen, du är ingen ren och skär karriärist? Där Nej, ingen. utan jag, 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 alltså på sätt och vis är det, men jag väljer alltid familj eller de nära. Liksom. Jag skulle aldrig välja något för mina barn liksom, eller sådär, utan eller min, eller min familj. Det är liksom det som är högst upp på prioriteringslistan. Och det tycker jag är ganska fint att man, att man kan vara så. Men, och... men då återstår bara att höra om du har något avslutande visdomsord från en kvinna som varit med. <laughs> ja, alltså om man ska skita i sådana musikaliska visdomsord så, så är mitt tips till alla människor att alltid i först, sätta sig i förarsätet i sitt eget liv. Eh, det vill säga lyssna till dig själv och vad som, vad, fundera vad är viktigt för dig i ditt liv. Liksom. Och följ dina, fundera på dina värdegrunder, vad som du behöver i ditt liv för att bli lycklig utan att vara egoist. Eh, ta hänsyn till dig själv och se till att inte helt enkelt sätta dig i passagerarsätet och låta någon annan bestämma och göra dina val i ditt liv. Det tycker jag är det viktigaste. Stort tack för att du kom till Gatuslang. Tack för att jag fick komma. <laughs>